0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans « Bien dans ta boîte ». Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Bien dans ta boîte », épisode du hors-série GDA pour galères d'accompagnants. Deuxième fournée <rire> des épisodes GDA, puisque j'en ai déjà sorti 5 en février 2022 et que j'en ai sorti 5 cette semaine. Nous sommes vendredi, donc nous sommes l'épisode 10, dernier épisode de cette deuxième fournée, mais il y en aura très probablement une troisième. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver le bon outil pour faire travailler son bénéficiaire sur la problématique de l'accompagnement. Alors les podcasts, les épisodes GDA, par définition, ils s'adressent aux professionnels de l'accompagnement, les professionnels de la relation d'aide, euh, coach, euh, thérapeute en tout genre, consultant, psy, sophrologue, nutritionniste, formateur, travailleur social, etc. Bref, <rire> qui accompagne des êtres humains, quoi, euh, en, en résumé. Et ils s'ancrent évidemment dans le contexte de la sortie, enfin de l'ouverture plutôt, de la promo 4, l'ouverture des inscriptions de la promo 4 de ma formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, qui est une formation qui attaque la promo 4 mi-septembre 2022, les places étant limitées, je te préviens suffisamment <rire> à l'avance durant l'été pour que tu puisses t'inscrire si tu le souhaites et que tu puisses nous rejoindre, puisque voilà, je limite les places afin d'être évidemment présente, disponible pour chacun et chacune des élèves de la formation, puisqu'il y a également de la supervision individuelle et puis il y a beaucoup de mise en pratique, donc il faut que je puisse être quand même disponible. Et donc pendant trois mois, le but c'est de vous transmettre une vision de l'accompagnement intégrative holistique, c'est-à-dire qui prend en charge le bénéficiaire dans sa globalité qui va chercher derrière, entre guillemets, les symptômes euh, et pas juste, euh, voilà c'est-à-dire, il ah, bon, y a la procrastination, bon, bon on va régler le problème ok, non mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça, et puis avoir une vision sur les quatre plans, c'est-à-dire euh, sur le plan physique énergétique, sur le plan mental sur le plan émotionnel, et sur le plan, entre guillemets spirituel, c'est-à-dire tout ce qui est euh, valeur vision, euh, euh, le pourquoi euh, etc, etc Bref, c'est un programme où on travaille beaucoup sur la posture, on travaille beaucoup sur l'analyse de la demande, sur la psychologie bien entendu, sur les relances, sur l'accueil des émotions, etc. Et il y a évidemment de l'outillage. Et aujourd'hui, c'est notamment d'outillage dont on en va parler, mais plutôt de comment on fait pour choisir le bon outil pour son bénéficiaire, en tout cas pour travailler la problématique qui nous emmène. Alors, il y a des choses qui répondent également à cette question dans les épisodes précédents. Euh, il y a, y a une question de, entre guillemets, d'art de décision dont je vais reparler. Déjà, le premier truc pour choisir le bon outil, je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, c'est de choisir un outil que tu maîtrises. Alors, tu vas me dire, merci Laura, super, <rire> Alors, ça, on a sorti ça, mais il y a notamment un bon paquet d'outils, je parle de gros outils comme l'identification et la flexibilisation des croyances, euh, les valeurs justement, l'identification et la clarification des valeurs, l'acceptation émotionnelle, etc., sur lesquels je te déconseille très vivement de euh, t'embarquer comme ça sans les, les maîtriser, sans les connaître. Alors, je veux pas aggraver des syndromes des, de l'expert euh, pour certains d'entre vous qui sont en mode tant que je ne maîtrise pas le truc à 125 000%, je m'y aventure pas. Je parle pas de le maîtriser à 125 000%, mais par exemple sur des thématiques émotionnelles, tu peux pas euh, te jeter comme ça en mode euh, vas-y on verra bien, tu vois. Parce que tu sais pas, potentiellement, sur quoi tu vas tomber et euh, est ce que le bénéficiaire y traverse en ce moment. Donc évidemment, des outils que l'on maîtrise, clairement. Et je vous invite quand même, en préambule, à relativiser la puissance des outils. Alors là, je parle notamment des outils euh, type euh, fiches-outils, euh, type, euh, je sais pas moi, même bilan des forces, hein, que, que je fais souvent euh, faire et que j'aime beaucoup. Mais tous ces trucs-là, juste pour vous rappeler quand même que les études montrent que les outils, c'est environ 8% de la réussite d'un travail d'accompagnement, puisque 80% de la réussite du travail se joue dans l'alliance. Donc je dis pas que les outils, on s'en fout et que ça sert à rien, mais c'est juste pour relativiser aussi et pour peut-être rééquilibrer la balance de tes accompagnements. Parce que le plus important, c'est qu'il y ait une bonne alliance entre ton bénéficiaire et toi. C'est ça qui va faire la différence dans l'accompagnement. Donc juste pour relativiser deux secondes euh, nos histoires d'outils euh, quand on est en train de se casser la tête. Bon, ça, c'était le préambule. Deuxième chose, c'est notre espèce d'arbre de décision dont je t'ai parlé déjà dans les euh, épisodes précédents. C'est-à-dire, si par exemple j'ai de la procrastination, est-ce qu'il y a de l'évitement émotionnel Oui ou non. S'il y a de l'évitement émotionnel, alors on est tout simplement sur l'outil d'acceptation émotionnelle. Tac, et là je déroule ce que as, toi t'as prévu, donc ça peut être des séances de pleine conscience, ça peut être plutôt le travail d'identification des besoins, ça sera peut-être plutôt un travail d'identification des émotions, ou d'expression des émotions, ou d'affirmation de soi, ou tout ça à la fois. Bon, là c'est tes fiches outils, tes exercices, ok Là pour le coup, ça relève après de la connaissance de l'outil d'acceptation émotionnelle que je vais pas détailler ici parce que c'est pas le sujet. Si, admettons, on est toujours dans la procrastine, dans la procrastination, c'est très difficile à dire, vu qu'il est vendredi 17h, <rire> où j'enregistre ce podcast, s'il n'y a pas de thématique d'évitement émotionnel, ce qui me paraît peu probable pour une thématique de procrastination, mais bon, bref. En tout cas, on va dire que tu estimes, au vu de ton analyse de la demande, de l'appel découvert, blablabla, que la problématique, elle ne se joue pas ici, ok Donc, est-ce qu'on est sur l'échelle émotionnelle Non, c'est pas le sujet, ok. Donc, si c'est pas émotionnel, on va remonter, tu te rappelles, notre petite frise chronologique, c'est-à-dire, identité, entraîne valeur, entraîne croyance, entraîne pensée, entraîne émotion, entraîne vibration, si on prend en compte l'énergie, entraîne comportement, qui donne des résultats dans la réalité et qui valide les croyances. Donc, la procrastination étant un comportement, un non-comportement, entre guillemets, je remonte à l'étape d'avant, l'émotionnel. Alors, à parter, on peut remonter, bien sûr, à l'énergétique. en quel cas on est plutôt sur des problématiques troisième centre énergétique, troisième chakra, ou problématiques la plupart du temps plutôt de la rate, euh, au Couple rate estomac, médecine chinoise, ça c'est juste pour la c'est pour celles et ceux qui sont intéressés par l'énergie On a évidemment dans la formation une demi-journée là-dessus, pour vous faire une introduction à l'énergie. Donc je remonte à l'étape d'avant, l'émotionnel. Si j'estime que c'est pas ça le nerf de la guerre, puisque ça dans la de décision, c'est l'autre branche, donc je remonte avant. Est-ce qu'on est sur une problématique de croyance Si oui alors là, t'es parti, tu déploies tous tes outils, identification des croyances, identification des conceptions du monde, flexibilisation des croyances, etc. Si, non. Alors si c'est non, je remonte encore un cran avant. Les valeurs. Est-ce que j'ai une problématique des valeurs Oui, non. Si c'est non, bon, je remonte encore un t'as compris. Si c'est oui, alors, est-ce que les valeurs sont identifiées Si oui, on passe à la suite. Si non, eh bien on commence par identifier les valeurs. Si les valeurs sont identifiées, est-ce que les valeurs sont clarifiées Sinon, clarification des valeurs, si oui, on remonte encore d'un cran, ok, les valeurs sont identifiées, elles sont claires, est-ce qu'il y a des actions engagées dans le sens des valeurs Si oui, alors là on est dans une impasse, ça veut dire que le problème il est ailleurs, donc là il faut revenir soit à l'émotionnel, soit euh, voilà, sinon, et eh bien du coup, il faut mettre en place des actions engagées dans le sens des valeurs. Okay. Donc ça, l'arbre de décision, j'en donne plusieurs dans la formation qui sont dans l'espace outils de Teachable, qui est l'outil de formation sur lequel vous évoluez quand vous suivez le programme avec moi. Mais vous pouvez bien sûr les faire pour vous, selon les problématiques que vous avez de vos bénéficiaires, etc. Et ça peut être un bon moyen, surtout au début, peut-être quand on ne connaît pas encore 100% euh, sur le bout des doigts les problématiques de nos bénéficiaires, parce que c'est une nouvelle cible ou une nouvelle problématique... Parce qu'on vient de se former à une nouvelle problématique, parce qu'on débute, etc. Parce qu'on peut bien sûr le faire de tête. Alors moi, je le fais de tête, mais euh, il y en a évidemment plein des, des professionnels de l'accompagnement qui le font de tête. Mais c'est vrai que ça demande généralement de bien connaître la problématique. Après, quand tu connais bien ta cible, ou d'un moment tu sais, tu vois, procrastination, drada, bon, je sais, je, euh, je sais que statistiquement, bam, je vais sur l'émotionnel parce que statistiquement, c'est là que ça se passe. Bon, et des fois, je me dis, ah tiens, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça, donc là, que je vais remonter mon truc. Mais en tout cas, ça peut t'aider pour choisir ton outil, d'avoir tes arbres de décision. Comme ça, tu suis ton petit arbre là, pendant ton analyse de la demande, ton appel découverte, et clac, tu tombes sur, ah, tiens, acceptation émotionnelle. Ok. Troisième truc que j'ai à te dire, c'est, quand on choisit un outil, il faut choisir, évidemment, celui qui convient au bénéficiaire. Je m'explique, par exemple, dans l'acceptation émotionnelle, vous avez plein d'exercices, de je vous donnerai aussi en formation, de pleine conscience, ok euh, donc qui relève plutôt des techniques entre guillemets de méditation et on a plein d'exercices entre guillemets plus classiques sur l'identification des besoins qu'on peut faire en séance avec le bénéficiaire qu'on peut lui donner en inter-séance sous des formats audio, sous des formats vidéo, sous des formats pdf, etc. format est d'exercice, bref. Et là il y a bon, ce qui convient évidemment aux professionnels de l'accompagnement puisqu'il convient aux bénéficiaires. Si vous êtes sur quelqu'un qui n'a jamais pratiqué de pleine conscience, qui n'a jamais pratiqué de méditation, qui ne veut pas en entendre parler, qui est blindé de préjugés sur la question, alors je suis pas sûre que l'acceptation émotionnelle par ces outils-là, en tout cas dans un premier temps, ce soit le meilleur truc, parce que tu risques de le braquer. Donc lui, ce bénéficiaire, peut-être il vaut mieux passer par, entre guillemets, la méthode classique, les outils classiques, ce qui n'empêche pas que peut-être plus tard, tu l'emmèneras sur... Les techniques plutôt de pleine conscience tu vois et à l'inverse quelqu'un qui est sur des thématiques émotionnelles peut-être liées au stress tu peux faire entre guillemets d'une pierre deux coups parce qu'avec tes techniques d'acceptation émotionnelle via la pleine conscience à la fois tu le fais avancer sur l'acceptation émotionnelle à la fois eh ben il va bénéficier au niveau du stress de tous les bienfaits de la pleine conscience et de la méditation donc voilà il faut voir aussi ce qui convient aux bénéficiaires ceux qui aiment beaucoup parler ceux qui aiment pas ceux qui sont des créatifs à qui on peut donner euh, des choses un peu créatives à faire, euh, des dessins, des des réalisations, des 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 merdes, truc, des vision board, tu vois, tu peux faire des trucs comme ça, ceux qui sont pas du tout là-dedans mais qui adorent écrire. L'exercice des 85 ans, l'écriture automatique, le journal de bord tous les matins, ceux qui euh, aiment ni l'un ni l'autre mais qui sont très comportementaux par exemple et eux on va leur faire mettre en place des actions d'interséance. enfin bref, tu vois. Ceux qui sont euh, très cartésiens, très rationnels euh, bon, c'est peut-être pas euh, le moment, tu vois, d'aller leur proposer des trucs de l'énergétique, etc., qui peuvent, à eux, leur paraître un peu perché. Et à l'inverse, celui qui est très branché, spiritualité, énergétique, etc., si tu lui fais faire que des trucs hyper ancrés, hyper pragmatiques, hyper cartésiens, ça risque de pas lui parler. Donc, il faut voir, bien entendu, ce qui te convient à toi. Hein. Le but, c'est, encore une fois, c'est de proposer des outils que tu maîtrises et auxquels tu crois, sinon ça sert à rien. À partir de ce moment-là, il faut voir aussi qu'est-ce qui convient à ton bénéficiaire. Et le dernier truc que je voulais te dire dans cet épisode, c'est que, par rapport aux outils, il faut accepter, petit temps, de se tromper d'outils. Accepter que, euh, des fois, tu vas donner un outil qui a super bien marché sur les 99 premiers bénéficiaires, et celui-ci, bah, ça lui plaît pas. Voilà. Bon. Moi, un de mes exercices fétiches, j'en ai déjà parlé plein de fois en podcast, c'est l'exercice des 85 ans, qui est un exercice extrêmement efficace en termes de valeur, où tout simplement, il est assez connu, hein, où, tout simplement, tu t'imagines le soir tes 85 ans, Qu'est-ce qu'ils ont raconté pour toi à la fin de ta vie, etc. Je l'adore, il est hyper puissant. Il y a plein de manières de le faire et tout, c'est super. Mais bah de temps en temps, j'ai des bénéficiaires qui ne veulent pas le faire parce que c'est une confrontation à la mort qui est importante et que pour certains, l'angoisse de mort euh, qui va être ravivée par ce type d'exercice, elle est trop difficile. Bon, ben bah voilà, des fois il faut accepter que ça leur conviendra pas ou que tu l'auras donné et ton bénéficiaire va revenir en disant franchement cet exercice, je vois pas intérêt. Je vois Pas intérêt, ça m'a pas plu, je l'ai pas fait, je l'ai pas fini. Alors ça peut être évidemment intéressant de se demander pourquoi, hein, pourquoi ça a bloqué, etc. Mais voilà, juste des fois, il faut accepter de se tromper, accepter que, bon, bah, on n'a pas sorti la bonne carte au bon moment, etc. Que ça plaît à 99% de tes bénéficiaires, mais pas à celui-ci. Et le deuxième truc que je voulais dire, qui est, qui est lié, c'est qu'il faut aussi accepter qu'il y a des outils qui mettent du temps. Des fois, tu vas avoir des bénéficiaires qui sur le coup vont se braquer contre un outil. Et des fois, c'est deux, trois semaines, deux, trois mois plus tard qu'ils y reviennent. Et qui te disent « Ah, tu sais, maintenant que j'y repense, je me suis un peu braqué parce qu'en fait ça m'évoquait ça, ça, ça. » Voilà, des fois ils sont pas prêts, des fois t'as pas sorti la carte au bon moment. Des fois ça vient un peu les bousculer, donc ils peuvent rentrer un petit peu en réactance avec ton outil ou avec toi. Mais en tout cas, voilà, il faut accepter que des fois... Ça prend du temps. Des fois, ils vont se, voilà, se braquer contre l'outil, et puis après, bon, ça s'atténue un petit peu. Des fois, ils voient pas l'intérêt, ils vont arriver en séance en me disant, ouais, franchement, je l'ai fait, mais ça m'a rien apporté, j'ai pas vu l'intérêt. Puis, des fois, c'est quelques semaines, quelques mois plus tard, qu'ils voient les bénéfices de l'outil. Donc, il faut pas tout prendre pour argent comptant. Quand as un bénéficiaire qui vient et qui dit, ouais, franchement, ton outil, je suis pas convaincu, n'en fais pas une affaire personnelle, c'était peut-être pas le bon outil pour lui. C'était peut-être pas le bon moment pour lui. C'était peut-être pas la bonne manière de le faire ou de lui emmener où c'était tout ça, c'était le bon moment, le bon outil, la bonne manière, mais ça n'a pas encore infusé, ça n'a pas encore euh, fait son chemin, ça n'a pas encore fait son taf, et ça va le faire dans quelques semaines euh, ou dans quelques mois. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, la deuxième fournée des épisodes GDA est donc terminée, <rire> avec nos cinq épisodes de la semaine, et euh, voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas si c'est le cas à me le faire savoir sur Apple, avec euh, avec cinq étoiles un petit commentaire, et puis éventuellement à partager à des collègues, euh, professionnel de l'accompagnement si euh, tu penses que ça peut leur être utile. J'espère te retrouver, pourquoi pas, euh, en formation euh, en septembre, euh, tu as tous les liens dans la description pour en savoir plus sur le programme, sur la formation et également pour réserver ton appel gratuit de 30 minutes euh, avec moi évidemment pour que tu puisses voilà, me poser tes questions, m'exposer ta situation et que je puisse te répondre et voir si cette formation et ce programme sont adaptés euh, à, tes, à tes besoins. Et, euh, et voir si ça pourrait euh, t'aider. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi euh, cette petite fournée d'épisodes galères d'accompagnants et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, comme d'habitude, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao